0: Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia, ser macho en la enseñanza, sin
1: sentimiento que estorbe, evitar feminidades, restringir las emociones. Como
2: Todes. Una vez más nos encontramos en este, nuestro lugar en el mundo, Contacto Arcoiris, el programa de la radio desde el Conurbano, cuya vocación es incluir todas las voces y experiencias. Esperamos que estén muy bien en este momento tan particular en que sentimos que probablemente empecemos a dejar atrás la pandemia. En el día de hoy recibimos a Franco, docente que se desempeña en tercer año de secundaria en una escuela pública de la zona oeste del Conurbano bonaerense. Franco nos trae el relato de una situación vivida por varios de los varones del curso, quienes en promedio tienen 15 años de edad, diferentes historias de vida y coinciden en reproducir ciertos estereotipos de género que se traducen en miradas desaprobatorias y por ende discriminatorias de quienes se consideran diferentes o fuera de la norma. Los estereotipos, construidos social y culturalmente, configuran nuestras maneras de inteligir los cuerpos y deseos, al decir de Judith Butler. Y es con mucho de todo esto con lo que nos encontraremos al escuchar a nuestro invitado. Franco, bienvenido y gracias por estar hoy aquí en Contacto Arcoíris, compartiendo la experiencia que tuviste con tus estudiantes. La palabra es toda tuya.
3: Ante todo, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Espero que todos se encuentren muy bien. En estos tiempos que corren, bueno, a todos o en todos los tiempos que, que han ido corriendo, los, las, les docentes, nos hemos enfrentado a situaciones que nos han dejado con la boca abierta o impactados. No solo por lo que se dice y la problemática que esto conlleva en términos estructurales, Sino porque creemos que hay cosas que están superadas, pero no... O que están en tren de superarse, pero tampoco. Hay una educación paralela a nuestras escuelas, a nuestras aulas. Es como si el currículum oculto fuera violento, repleto de estereotipos, homofóbico, transfóbico... Pero por sobre todas las cosas, altamente patriarcal, peligrosamente patriarcal. Respondiendo ahora concretamente a tu pregunta me gustaría traerles una situación real y cruda que dejó expuestas algunas cuestiones que pueden atentar contra las diferentes identidades. Hace unos días en el aula un varón le dijo a otro "Anda vos, puto». Y el otro le respondió "Anda vos, que te comes al traba». Ambos se reían y el resto de sus compañeros y compañeras también. Ese momento fue un disparador para hablar acerca del por qué el uso de este tipo de palabras, cuál es el sentido, en qué lugar pone a los, las, les y demás, quién nos enseña a referirnos así al resto de las personas, entre otros interrogantes que llevaron a la reflexión. Ambos manifestaron no tener problemas con los putos. Pero entonces, ¿los putos son un problema? Y si a lo que se refieren es que aceptan las distintas orientaciones, ¿por qué bromean de esa manera? Porque aún así, esos comentarios que no tienen ni un pelo de ingenuidad, ¿con qué intenciones surgen? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Han escuchado a algún, alguna gay, lesbiana o trans decir andaba vos, hétero? ¿O esas voces no se escuchan en realidad? Todos esos interrogantes, porque una cosa lleva a la otra, desencadenaron en una charla sobre los miedos que la primera vez generan ellos y en ellas. Y uno. Dice: Yo tengo miedo de que cuando vaya a tener mi primera vez se baje el calzón y sea un traba, que tenga una así, <risa> haciendo señas con las manos. Habilitar la palabra, que la palabra circule en estos intersticios, es muy necesario. Pero claramente, lo urgentemente necesario es que esos espacios no se generen porque se da, sino que deben ser generados por quienes coordinan y conducen la enseñanza. Deben ser garantizados por estos actores y actrices.
0: Hola, queridos oyentes. Hola, Franco. Qué interesante la situación que relatas. Creo que puede ser analizada desde dos conceptos, por un lado la heteronormatividad y por otro la homofobia. Como menciona López Louro, las identidades y las prácticas sexuales y de género están moldeadas, reguladas y normalizadas por el contexto social y cultural. A través de rituales y simbolismos, entre otros, definen qué deseos, atributos, características se corresponden con cada persona según su sexo género. En nuestra cultura, que es capitalista y patriarcal, la norma se referencia al hombre blanco heterosexual de clase media. Cualquier persona o sujeto que no encaje con estas características va a ser visto y distinguido como el otro entonces de esta forma la mujer es representada como el segundo sexo y los gays y lesbianas son descritos como desviados de la norma heterosexual. La misma autora explica que la hegemonía de estas representaciones de la norma genera a veces la ilusión de ser más que una representación, de ser la realidad, llegando a pretender representar a todos a través de sus ideas, moral, estética y ciencia invisibilizando de esta manera cualquier expresión de la diferencia y la diversidad. Entonces, quienes no se amolden van a ser conseguidos como anormales, desviados, incluso se los ha considerado enfermos, y surge así la homofobia. Lo curioso, destaca López Louro, es que esta aparente orientación natural es constantemente vigilada y controlada. Para ello, para este control, se utiliza ese otro, que funciona como una referencia contrapuesta. Se afirma la propia identidad a través del rechazo y la exclusión. Es interesante también rescatar la investigación realizada por De Stefano en el año 2017 en distintas escuelas de España. Él refiere que entre los principales motivos de burla y discriminación dentro de la escuela se encuentran ser o parecer lesbiana, gay, bisexual o transexual. Este autor considera el acoso escolar como una forma de relacionarse entre jóvenes que es mediada por la violencia. Esta relación no escapa a la regulación de la norma que establece los atributos y comportamientos esperables de acuerdo a la masculinidad. Esta misma masculinidad hegemónica genera ambivalencia, ya que por un lado es una promesa de éxito y poder, y por otro, una amenaza que implica la constante vigilancia. La homofobia también es una construcción social que se utiliza como instrumento de control de la masculinidad y censura de los atributos considerados femeninos. Es importante resaltar que, tal como explica De Stefano, la misma se dirige no solo a las personas LGBT, sino que a cualquier persona que ponga en cuestionamiento las normas vigentes del sistema sexogénero. Y con relación a los comentarios desafortunados que se propinaron entre los estudiantes, a la luz de lo expresado por este autor, podemos entenderlos no como una ofensa o discriminación hacia una orientación sexual, sino como una forma de desafiar y poner en cuestión a la masculinidad, algo que constantemente se pone en juego en las relaciones entre las masculinidades.
1: Hola, hola a todos, hola gente y un gusto franco. Destacó tu apropiada intervención durante la clase. A raíz de una situación disruptiva que surgió en el aula, espontáneamente pudiste deshabilitar el diálogo y reflexionar sobre la temática entre todos los alumnos. Esto permitió que las chicas expresaran sus preocupaciones, miedos, fantasías y las dudas que tienen respecto de la sexualidad. En este caso, ...hablaron de las inquietudes que tienen en relación al primer encuentro sexual. Esta situación demuestra que es muy importante que las instituciones escolares... ...estén atentas a los temas de interés que se despliegan en las aulas de forma aleatoria... ...para así abordarlas adecuadamente y también brindar instancias de capacitación... ...sobre la ESI destinadas a los y las docentes. Connell propone que pensar en las escuelas como uno de los sitios principales de formación de masculinidad parece ser un buen fundamento. Las escuelas pueden producir un efecto de género sin producir una diferencia de género. Es decir, que existen muchas prácticas educativas que eliminan las diferencias de género. Según López Louro, en la escuela, por la afirmación o por el silenciamiento en los espacios reconocidos y públicos o en los rincones escondidos y privados, es ejercida una pedagogía de la sexualidad, legitimando determinadas identidades y prácticas sexuales, reprimiendo y marginando otras. Muchas otras instancias sociales, como los medios, la iglesia, la justicia, etc., también practican tal pedagogía, sea coincidiendo en la legitimación y negación de sujetos, sea produciendo discursos disonantes y contradictorios. Justamente la ESI permite visibilizar los temas de interés de los alumnos y apunta a romper con los estereotipos de identidades de género, Vázquez María Soledad menciona que la ESI es una normativa que indica que todos los educantes tienen derecho a recibir una práctica pedagógica centrada en las sexualidades, basada en conocimientos científicos validados, considerando, por un lado, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, y por el otro, la perspectiva de género, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, el ejercicio de los derechos y la valoración de la afectividad. Se trata de una perspectiva integral de la sexualidad, ya o sea que no solo es una cuestión personal, sino que es social, política y construida, que incluye también la forma en que se enseña. Gracias.
2: Sin duda, ya no hay más lugar para excusas acerca de la implementación de la ESI. Los conflictos relacionados con distintos tipos de discriminación en las escuelas así lo indican. Aquello que empieza con simples, pero no por eso menos dolorosas, manifestaciones de intolerancia puede desembocar en bullying e incluso en la tragedia del suicidio adolescente. ¿Y qué más decir acerca de los abortos que niñas y jóvenes se ven obligadas a practicarse porque nadie, y principalmente el Estado encarnado o materializado en la escuela, estuvo ahí antes? ¿Antes para qué? Nada más y nada menos que para informar porque la educación sexual integral es el derecho que niñes y adolescentes tienen de ser informadas e informarse. Sin más, estimada audiencia, nos despedimos por el día de hoy. Esto ha sido Contacto Arcoíris, el programa de la radio desde el Conurbano, cuya vocación ha sido, es y será incluir todas las voces y experiencias. Hasta nuestro próximo encuentro.
1: Y así es Aire